0: Muy buenos días, hoy es martes 11 de mayo del 2021, esto es Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región. Mi nombre es Claudia Olinda Morán y les saludo esta mañana a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias en todo el estado, por la 91.3 FM en la región sureste, la 91.1 FM en la región es centro, centro desierto, carbonífera y cinco manantiales, por la 103.5 FM en la región. Laguna de Coahuila y de Durango y por la 97.9 FM en la región norte de Coahuila y sur de Texas. Un saludo también a quienes nos siguen a través de las redes sociales por la página de Facebook Región Capital Coahuila y estos son los titulares de hoy. Regresan en Coahuila 70 escuelas a clases, esto ya de la mano del Magisterio, afirma el gobernador Miguel Riquelme. Un total de 70 escuelas están inscritas en la prueba piloto para el regreso a clases. Este día, durante la reunión de la Mesa de Trabajo del Sector Educativo, el gobernador Miguel Ángel Riquelme afirmó, que eh, pues se va a escuchar a la población magisterial y es quien da la pauta para caminar con paso firme y no cometer errores en esta reactivación del sector educativo. El empresario hotelero Héctor Horacio Dávila Rodríguez y vicepresidente de la Asociación de Hoteles y Moteles en Coahuila pidió a la ciudadanía no votar por ningún candidato de Morena al demostrar que no han sabido gobernar en estos tres años. Necesaria una mayor inversión para aprovechar el carbón y sus desechos. Esto dice Antonio Rodríguez, un geólogo experto en minería, quien aseguró que se requiere mayor orden para el aprovechamiento de este producto de carbón y los desechos que pudieran ser muy útiles para conseguir la extracción de otros materiales. Llegan boletas electorales a Coahuila después de que llegaron las 2.414.665 boletas electorales para elección del próximo 6 de junio. Este martes se procederá al conteo y sellado, dijo la consejera presidenta del Instituto Electoral, Gabriela de León. Visitan saltillenses a mamás en el Panteón este 10 de mayo. Cientos de saltillenses se dieron cita en los Panteones para visitar las tumbas por lo que los cementerios abrieron desde temprana hora para recibir a los deudos a quienes se les solicitó el uso de cubrebocas se les tomó la temperatura y se les aplicó gel antibacterial para darles acceso así lo dio a conocer alberto alvarado martínez encargado del panteón de santiago el obispo de Saltillo, Monseñor Hilario González, ofició una misa en el Centro Penitenciario Femenil, esto en el marco del Día de las Madres, donde compartió un mensaje de esperanza a las mujeres que se encuentran recluidas. En el marco también de esta celebración del 10 de mayo, el alcalde Manolo Jiménez las felicitó a todas las madres y reiteró todo el apoyo de su administración. Dijo que su gobierno las protege y brinda oportunidades para desarrollarse y elevar su calidad de vida. Esta y otra información hoy en Fuerte y Claro comenzamos. buenos días, son las seis de la mañana con seis minutos, mi nombre es Claudia Olinda Morán, la temperatura a esta hora de la mañana en Saltillo dieciocho grados, Monclova veintitrés, Piedras Negras veintiuno, Torreón veintiséis, General Cepeda diecinueve grados, Arteaga dieciocho, Musquis, San Juan de Sabinas y San Buenaventura registran 23 eh, grados los tres municipios, Cuatro Ciénegas, 22 y Parras de la Fuente y Ramos Arispe, 21 grados. Pero si usted quiere saber cómo va a estar el tiempo, el clima el día de hoy, vamos al pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
2: Buenos días amigos, maravilloso martes 11 de mayo, es para mí un gusto saludarte y ya estoy lista para darte los detalles del clima. Mi nombre es Angélica Costa, pon mucha atención, saltillo máxima de 21 grados, mínima de 17, durante el día vamos a tener periodo de nubes y sol, por la noche vamos a tener un cielo principalmente nubladito y ¿qué te digo, para este martes es elevada la posibilidad de precipitación para saltillo, toma tus precauciones, 76% la posibilidad de tener tormenta, lluvia, 8 asgos así que bueno pues toma tus precauciones Saltillo, Monclova 33 grados como máxima mínima de 22 durante el día, vamos a tener periodo de nubes y sol, se va a sentir cálido por la noche vamos a tener un cielo nubladito de igual manera cálido por la noche también es elevada la posibilidad de precipitación ahí para Monclova 55% ok, Torreón Coahuila 33 grados como máxima mínima de 24 para este bonito martes durante el día vamos a tener periodo de nubes y sol se va a sentir cálido por la noche un cielo principalmente claro de igual manera cálido por la noche y la posibilidad de precipitación a comparación de Saltillo y de Monclova es muy baja y para Torreón 2%, excelente, nos vamos ahora a Piedras Negras, temperatura cálida 29 grados como máxima mínima de 22, durante el día vamos a tener periodo de nubes y sol por la noche un cielo bastante nubladito y bueno pues también es elevada la posibilidad de lluvia ahí para Piedras Negras, toma tus precauciones, 62%, excelente, a todos nuestros amigos que tienen algún compromiso en la Sultana del Norte, te comento que también viene temperatura cálida para Monterrey, 29 grados, como máxima mínima de 22. Durante el día vamos a tener periodo de nubes y sol, por la noche un cielo parcialmente nublado y también es elevada la posibilidad de lluvia ahí para Monterrey, 65%. Tomen sus precauciones, amigos, manejen con mucho cuidado y recuerda, hay que lavarse las manos con frecuencia, con agua y con jabón. Muy buenos días.
1: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
0: 6 de la mañana con 9 minutos y hoy es martes 11 de mayo. Si usted quiere saber qué ocurrió un día como hoy, vamos a las efemérides con Ricardo Guzmán.
3: 1, 2, 3 o'clock,
1: 4 o'clock, rock. ¿Quiere conocer qué ocurrió un día como hoy? Estas son las efemérides con Ricardo Guzmán.
4: Un día como hoy, pero del año 868, se imprimió en China el libro Diamond Sutra. Considerado el primer texto de la historia de la humanidad, fue hallado a principios del siglo XX en una cueva ubicada cerca de la ciudad de Dunhuang, ...y representa uno de los trabajos sagrados más importantes de la fe budista. También, el 11 de mayo, pero de 1904, nació el pintor surrealista de origen español Salvador Dalí... ...quien además fue impresionista, dadaísta y creador de un arte abstracto de extravagancia sugestiva... ...considerado un genio de la pintura. Y un día como hoy, pero de 1970, murió Julio Torri, destacado escritor originario de Saltillo... La librería de la Secretaría de Cultura del Estado lleva su nombre.
0: 6 de la mañana con 11 minutos y mire, hoy felicitamos a quienes están celebrando el Día de su Santo, a Máximo, Alberto, Evelio y Estela. Para todos ellos nuestras más calurosas felicitaciones y pues que reciban hoy muchos saludos, muchas llamadas y que celebren a la distancia con sus seres queridos. Máximo, Alberto. Evelio y Estela seguramente usted conocerá a alguien que lleve este nombre felicítelo solo por ser su amigo, su amigo o su amiga y contar con su amistad, son las 6 de la mañana con 11 minutos y es hora de irnos a los deportes con Noé Santoyo
1: Resumen Estadio con Noé Santoyo
3: a conocer la lista preliminar de 40 futbolistas convocados por Gerardo Martino, técnico de la selección mexicana, para los duelos por la Liga de Naciones de la CONCACAF. El Tata llamó a todo el arsenal disponible con lo mejor de Europa, Estados Unidos y México, tomando en cuenta también a jugadores que están en el proceso rumbo a los Juegos Olímpicos de Tokio. Javier Chicherito Hernández, delantero del Galaxy de Los Ángeles y máximo anotador histórico de la selección mexicana, no está presente. El Chicherito no es llamado desde septiembre de 2019, cuando se le acusó de haber cometido una indisciplina en una concentración del equipo nacional. Tim t regresa a la NFL, quien fuera quarterback de los Broncos de Denver, Jets de Nueva York, Patriotas de Nueva Inglaterra y las Águilas de Filadelfia, regresará a los emparrillados, pero ahora como ala cerrada de los Jaguares de Jacksonville, con quienes ha firmado por una temporada, según han informado diversos medios en Estados Unidos. El as de los Mets, Jacob de Salió del juego después de cinco entradas Por una tensión muscular En su regreso de otra lesión similar Pero el bullpen se hizo cargo al permitir Apenas cuatro hits en la victoria De los Mets de Nueva York cuatro carreras por dos sobre los Diamondbacks de Arizona Su quinto triunfo consecutivo A través de un comunicado La Liga MX anunció el ajuste De los horarios de los cuatro partidos Correspondientes a la vuelta de los cuartos de final Es así que todos los cotejos Fueron reprogramados con una hora menos respecto al escenario previamente anunciado. Cruz Azul recibirá este sábado 15 de mayo a Toluca en el Estadio Azteca a las 25 horas y no a las 21 horas como se había señalado. Mismo caso de las Águilas de la América. los Azul Cremas recibirán a Pachuca el domingo 16 en el Nido a las 25 horas y no a las 21 horas. Por otro lado Puebla recibirá a Atlas el sábado a las 18 horas y no a las 19 horas, mientras que Rayados hará lo mismo con Santos el día domingo. Un ataque tempranero sobre el abridor Luis de Luna fue suficiente para que Toros de Tijuana se encaminara al triunfo 4 carreras por 3 sobre Zaraperos de Saltillo en el primer duelo de pretemporada entre ambas novenas. Toros le cayó en el primer episodio al abridor Luis de Luna con par de carreras. Leonardo Castro se envasó con pasaporte y anotó con Batazo... Junior Lake, mientras que Ricky Álvarez impulsó con sencillo a Jorge Carrillo con la segunda rayita del juego.
1: Resumen Estadio, con Noé Santoyo.
0: 6 de la mañana con 14 minutos, hoy es marce, eh, martes 11 de mayo de 2021, el tipo de cambio promedio del dólar en México el día de hoy es de 1 dólar por 19 pesos con 84 centavos, bajó un poco, pero bajó un par de centavos, la, la compra en 19 con 61 a la venta con 20 pesos y 7 centavos, así es como está el día de hoy en promedio, 19 pesos con ochenta cuatro centavos. Y mire, antes de pasar a nuestro resumen de la información nacional, nuestra nota principal hoy es cómo el Tribunal Electoral de Coahuila tumba la candidatura de Emilio de Hoyos. En la sesión que el Tribunal Electoral de Coahuila realizó virtualmente la noche de este lunes, se determinó por mayoría cancelar su registro, el que el registro de Emilio de Hoyos como candidato por la alcaldía de Morena al considerar que la misma se hizo en una coalición que ya no tiene efectos, ante esto dieron un plazo de 24 horas a partir de la notificación de esta resolución al partido para sustituir al candidato. Emilio de Hoyos Montemayor participó de manera simultánea en el proceso interno de la de selección de candidatos de UDC y Morena incumpliendo con lo previsto en el artículo 168 del código electoral fue la razón que expuso el magistrado presidente del tribunal electoral Sergio Díaz, por lo que los magistrados determinaron que la candidatura había sido registrada ante la coalición UDC, Morena y PT, la cual se había integrado previa a la contienda Electoral y fue desechada por este órgano. Tenemos eh, material al respecto, le invitamos a que escuche y nos siga a través de las redes sociales.
5: Lo procedente es modificar, en lo que fue materia de impugnación, el acuerdo iec
4: 8
5: del 2021, a través del cual se aprobó la procedencia del registro de la planilla de Morena para integrar el ayuntamiento de Acuña-Coahuila al haberse acreditado que el candidato Emilio de Hoyos Montemayor participó de manera simultánea en el proceso interno de selección de UDC y Morena, incumpliendo con lo previsto en, eh, en el artículo, permítame que tengo aquí el dato mal, eh, 168 numeral 6 del Código Electoral. Para tal efecto, lo conducente es ordenar a Morena para que en un plazo de 24 horas a partir de la notificación de la presente resolución realice la sustitución que estime conveniente para la, la candidatura a la presidencia municipal eh, debiendo presentar ante el Comité Municipal del IEC toda la documentación exigida que acredite el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales para obtener el registro correspondiente. En consecuencia, el Comité Municipal del IEC a partir de la notificación de la presente sentencia, de manera inmediata, deberá emitir un nuevo acuerdo en el que, una vez analizado el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad previstos en la normativa eh, aplicable, resuelva la procedencia de la solicitud de registro de la candidatura que presente Morena por motivo de la sustitución y, en su caso, expida la constancia de registro correspondiente.
0: 6 de la mañana con 18 minutos y vamos a nuestro eh, resumen de información nacional lo proceden Colectivos de madres y familiares de personas desaparecidas se manifestaron en la Ciudad de México para exigir la búsqueda de sus seres queridos. La movilización fue parte de la décima edición de la Marcha de la Dignidad Nacional. Partieron del Ángel de la Independencia y llegaron hasta el Monumento de la Revolución con consignas, carteles y fotografías. El movimiento por nuestros desaparecidos en México eh, agrupa a más de 60 colectivos y exigió que se atiendan sus demandas. Jalisco, Tamaulipas, Guanajuato y la Ciudad de México son los estados con más desaparecidos entre los años 2018 y 2020. La Subsecretaría de Derechos Humanos informó que entre diciembre de 2018 y diciembre de 2020, 10 estados concentraron el 76% de las denuncias por desaparición de personas. Cae cuatro puntos la, la aprobación del presidente y se ubica en un 57%. La ciudadanía valora finalmente los esfuerzos para la vacunación, pero suben las malas notas en corrupción de 46 a 59%. Inicia hoy la limpieza en la zona de colapso de la línea 12 del metro en la Ciudad de México, misma que dejó un saldo de 26 personas fallecidas. Tamaulipas reabren las playas, Playa Miramar y los restantes espacios eh, de recreación tendrán un aforo ampliado a partir de este mes luego de una reducción impuesta tras las vacaciones de Semana Santa, esto tras confirmarse por parte de la Secretaría de Turismo de este estado la capacidad para los cinco sitios naturales en las costas del Golfo de México. Finalmente localizan sin vida a Ana, José y Luis, los hermanos raptados en Guadalajara. El hallazgo ocurrió el domingo por la mañana en el municipio de San Cristóbal de La Barranca. Los familiares de los jóvenes refirieron que el viernes irrumpieron al menos ocho sujetos encapuchados uniformados con pantalones color kaki y portando armas largas en su domicilio de donde se los llevaron. Son las 6.20 de la mañana, esto es Fuerte y Claro. en Fuerte y Claro a esta hora la temperatura en Saltillo 18 grados, el Monclova 23, Piedras Negras 21 grados, Torreón 26, General Cepeda 19, Arteaga 18 grados, Musquis 23, San Juan de Sabinas 23 grados, también al igual que en San Buenaventura en Cuatro Ciénegas tenemos 22 grados, Parras de la Fuente 21 y Ramos Arispe también 21 grados y mire vamos a pasar a la información a este paseo que le damos informativo por todas las regiones del estado con la presencia de nuestros reporteros allá en la carbonífera este tema del carbón Sigue dando de qué hablar, es de lo que viven y Antonio Rodríguez, geólogo experto en minería, asegura que se requiere un mayor orden para el aprovechamiento del carbón y los subproductos que se pueden generar de su extracción. Él platicó con nuestro compañero Moisés Santiago que nos tiene los detalles de esta información. ¿Qué
6: tal Juan? ¿Qué tal Cla Claudia, es un placer saludarles desde la región carbonífera y también a todos nuestros amigos que nos escuchan a través de todas nuestras frecuencias. En la información que tenemos para hoy, efectivamente, se necesita mayor inversión para aprovechar el carbón y sus desechos. Antonio Rodríguez, geólogo experto en minería, aseguró que se requiere mayor orden para el aprovechamiento del carbón y sus desechos, que pudieran ser muy útiles para conseguir la extracción de subproductos. Reiteró que aún queda mucho por hacer en el tema donde se requiere una mayor inversión lo que acarrearía mejor economía en la carbonífera. Esto es lo que nos comenta. Incluso
7: yo pienso que hasta los propios desechos del carbón pudieran ser una fuente, eh, digamos, de recuperación de determinados minerales eh, muy factible desde el punto de vista económico, los desechos incluso. Y el... La, la otra vía sería buscar, eh, digamos, la explotación del carbón por determinadas tecnologías, ¿no? Que eh, beneficien, ¿no? O sea, que no creen tantos problemas de carácter ambiental. Eh, en muchos lugares, pues, eh, se buscan eh, vías para lograr, eh, digamos, la explotación del carbón sin crear grandes afectaciones. Desde el, punto de vista, desde el punto de vista ambiental. Entonces, yo pienso que es un recurso, el carbón, que no se debe aún dejar pasar por alto. Yo creo que todavía quedan recursos, reservas, eh, que pudieran ser muy útiles en el futuro, porque eh, no podemos, digamos, limitarnos a un recurso, a dejar de explotarlo de la noche a la mañana.
6: sin duda alguna es necesario seguir estudiando y trabajando cómo se podría seguir invirtiendo en este tema y traer mayor economía a la región carbonífera esta es la información que tenemos para todos ustedes para fuerte y claro desde la región carbonífera su amigo y servidor Moisés Santiago que tengan un excelente día
0: 6 de la mañana con 28 minutos ahora nos regresamos aquí a la región sureste donde ayer las madres de desaparecidos se congregaron en la plaza de armas para realizar una marcha por sus seres queridos, exigiendo justicia, esto en torno a las actividades que realizaron en el Día de las Madres, el 10 de mayo también, ya son 10 años de estas manifestaciones, la información con Christopher Vanegas.
8: Hola, ¿qué tal? Compañeros, muy buenos días, los saludo con mucho gusto y pues bueno, déjenme informarles que el día de ayer se llevó a cabo eh, la marcha de las madres de los desaparecidos integrantes del colectivo de búsqueda Fundec, Fundem, que pues realizaron la marcha desde Plaza de Armas por la calle de Victoria y posteriormente bajaron en la calle de Purcell para retomar la calle de Aldama y posteriormente regresar nuevamente a la calle de, a la plaza de armas.
9: ¡Madres unidas jamás serán vencidas! ¡Madres
10: unidas jamás serán vencidas!
11: ¡Porque vivos se los llevaron! ¡Vivos los
10: ¡Vivos
12: se los llevaron!
13: Vivo
12: queremos. queremos ¿Qué queremos? ¡Justicia! ¿Cuándo? Ahora. Ahora. ahora se, se hace
9: indispensable. Presentación
2: comida y castigo a los
8: culpables. Y pues ahora, bueno, esto es parte de lo que se escuchó dentro de la marcha de las madres de los desapartivos con motivo de conmemorar el 10 de mayo en donde no tiene nada que celebrar, pero sí mucho por qué luchar, ya que... Eh, pues bueno, exigen justicia y exigen la localización de sus seres queridos.
14: ¿Dónde están nuestros hijos?
15: Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Dónde
7: están?
8: Pues bueno, esto es lo que tenemos de información. Que tengan un excelente día.
0: 6 de la mañana con 30 minutos, el obispo de Saltillo, Monseñor Hilario González, ofició una misa en el centro penitenciario femenil en el marco del Día de las Madres. Ahí compartió un mensaje de esperanza a las mujeres que se encuentran en reclusión. Asimismo, él indicó que fue una experiencia espiritual muy fuerte. Leslie Delgado nos tiene la información.
10: Buen día, informando desde la ciudad de Saltillo, el obispo de Saltillo, Monseñor Hilario González, ofició una misa en el centro penitenciario femenil en el marco del Día de las Madres, donde compartió un mensaje de esperanza a las mujeres que se encuentran recluidas en el centro. Asimismo, indicó que fue una experiencia espiritual fuerte. Cabe señalar que con esta visita, las actividades de la pastoral penitenciaria se retoman con el acompañamiento del obispo. A continuación, escucharemos su declaración.
16: Bueno, pues este, a la pastoral penitenciaria visita los centros de rehabilitación eh, ordinariamente. Ya hubo la oportunidad de venir a celebrar la misa, y ayer celebró la misa. Y con ocasión del 10 de mayo, eh, vimos oportuno dar una visita a las mujeres para darles un mensaje de consuelo, de paz, de fortaleza. De cariño de parte de dios para todos esta visita
11: que le deja a usted precisamente a mí deja
16: este, una esta experiencia espiritual fuerte de ver a estas mujeres que son lindas que muy participativas en la misa cantando con mucha alegría con mucho fervor y pues me motiva ¿verdad? para decir también a los que están afuera este, que gozan de libertad y que tienen todos los medios, oigan, pues también ojalá que ustedes participen
9: la pandemia su se... fe,
16: con mucha alegría y con mucho gozo
9: La pandemia ha sido una limitante para que ellas puedan ver a su familia Sí,
16: estamos, yo creo que como todas las instituciones que tenemos grupos contacto, visitas pues hay que tomar las cosas con mucha precaución y están tomando las medidas pues, de acuerdo a las autoridades sanitarias ¿Cuánto?
10: agradezco la intervención y que tengan un excelente día.
0: 6 de la mañana con 33 minutos eh, nos vamos a la región centro. Allá se reanuda la aplicación de vacunas a personas de 50 a 59 años en el municipio de Monclova. Guadalupe Pérez nos tiene los detalles de esta eh, nueva apertura de la vacunación en esta región.
10: Muy buenos días, saludos desde la Región Centro. Tenemos entrevista con Claudia Garza del Toro, titular de Programas de Bienestar, así como de las brigadas corre caminos, encargadas del programa de vacunación, quien nos habla de las aplicaciones de dosis que se van a tener a partir de este martes y hasta el viernes en la población de 50 a 59 años de edad.
9: Podemos programar, este, ya lanzamos una programación, pero es un poquito, por ahí terminando Monclova, ya vamos a tener fechas. El martes, que vamos a vacunar un poquito más, vamos a estar aproximadamente como hasta las 11, que es lo tolerable del, del calor. ¿En, en global, ¿cuántas
10: vacunas, ¿En vacunas estarían aplicando eh, en estos días?
9: Pues hasta el término serían 22 mil. Probablemente. No, no creo que se incremente mucho la verdad este el, eh, tal vez vamos a vamos a quedar parejos con el con lo que está no con lo que está registrado en mi vacuna Si cuando me dieron el padrón teníamos 17.500 no creo que, que rebase esa cantidad del Toro, tal como lo precisa,
10: esta vacunación comenzará este martes y concluirá el sábado 15 de mayo. Cabe indicar que las personas que tienen 49 años de edad y están por cumplir los 50 de aquí hasta el mes de diciembre de este año, podrán registrarse ya en la página oficial. Les está dando acceso y bueno, este folio es el que presentarán al momento de sacar sus citas. Ellos ya han sido registrados en días pasados y bueno, pues ahora se va a dar paso a esta aplicación de dosis anti-COVID. Saludos desde la región centro para Grupo Región Informa, Guadalupe Pérez.
0: Seis de la mañana con 36 minutos y en la región norte recupera Jacobo Rodríguez su candidatura a la alcaldía de Piedra Negras, esto tras ganar el juicio interpuesto ante el Tribunal Electoral de Coahuila. Él estaría reanudando su campaña este día miércoles. Los detalles con Norma Ramírez. <música>
10: Claudia y Juan. Esta es la información desde Piedras Negras. El empresario Jacobo Rodríguez ganó el juicio interpuesto ante el Tribunal Electoral de Coahuila para recuperar la constancia que lo acredita como candidato por el Partido del Trabajo a la Presidencia Municipal. Ante tal hecho, comenzará la campaña este miércoles. En su mensaje, en su cuenta de Facebook declaró que gracias a la intervención de su abogado, Luis Enrique Coronado, penalista electoral, logró recuperar su derecho de representar al partido rumbo a la Alcaldía de Piedras Negras, y esto fue lo que declaró.
17: Ganamos el juicio y vamos a hacer campaña. Ya soy candidato. En unas cuantas horas lo seré. Quiero saludar primero que nada a mi abogado, el doctor Luis Enrique Coronado, un excelente abogado electoral. Increíble el trabajo que hizo en este juicio. Quiero agradecerle a Dios por eh, por haber puesto en mi camino, obviamente, eh, a, a toda la gente que me ha estado, me ha estado ayudando, a todo mi equipo, y, y gracias a Dios, en ese tribunal había tres magistrados eh, actuando conforme a derecho y haciendo su trabajo al final del día. No sé, la verdad estoy, estoy un poquito confundido, como que no me la creo, pero es un hecho, ya se ganó el juicio, vamos, vamos a empezar la campaña, no sé, el, el miércoles, cuando ya nos regresan el registro, nos den el registro. Y bueno, vamos a empezar tardísimo. Obviamente era el plan, era el plan que tenían en contra de nosotros, que empezáramos tarde.
10: Para Fuerte y Claro, Norma Ramírez.
0: Seis de la mañana con 38 minutos y mire, es momento de presentarles nuestra portada del día de hoy, eh, en capital, en la región, en la edición impresa. Bueno, nuestra portada es eh, fuera Emilio de Hoyos de la elección. Como le habíamos comentado, el Tribunal Electoral canceló el registro del candidato a la presidencia municipal de Acuña por eh, el partido Morena. Le da 24 horas para sustituirlo, esto por haberlo registrado de manera doble prácticamente por un partido y por otro cuando ya había una un registro previo. También tenemos eh, esta información de cómo el empresario hotelero Héctor Horacio Dávila está haciendo un llamado para no votar por Morena, porque dicen no ha sabido gobernar en al país en estos tres años. Antonio Rodríguez, geólogo experto en, mille, en minería, asegura que se requiere de mayor inversión para aprovechar el carbón y los desechos eh, que generan otros subproductos. Este 10 de mayo, centenares de saltillenses se dieron cita en los panteones para visitar las tumbas de sus madres y recordar los momentos vividos a su lado. Eh, también este tema de ya listas 70 escuelas para clases eh, vamos a tener más detalles en, después del corte, pero esto es gracias a que se ha logrado mantener en verde el semáforo epidemiológico, lo informó el gobernador Miguel Riquelme. En el especial de hoy le, eh, le hablamos de cómo regresa la afición a los estadios y qué tanto el deporte se vio golpeado por la pandemia. En el tema electoral, el candidato a la alcaldía de Saltillo, Chema Fraustro, refrenda su compromiso con las mujeres del campo y la ciudad, particularmente a quienes son madres y el municipio también festeja a las madres en su día. Son las 6.40 de la mañana, esto es fuerte y claro. Mañana con 44 minutos. Esto es fuerte y claro. A esta hora de la mañana la temperatura en Saltillo 18 grados, en Monclova 23, Piedras Negras 21, Torreón 26 grados, General Cepeda 19, Arteaga 18, Musquis 23, San Juan de Sabinas 23, San Buenaventura 23 grados también, Cuatro Ciénegas 22 grados, Parras de la Fuente 21 y Ramos Arispe 21 grados y mire también ya es tiempo de parar oreja y escuchar qué es lo que se dice en los pasillos para ver qué están diciendo los políticos o de los políticos.
14: Y en el cartón de hoy, simulación, que nos presenta Luis Fernando Salazar, quien tiene su playera de morena muy bien puesta y que nos dice, vota por mí, papá. Con la determinación de las escuelas públicas que a partir de este 17 de mayo iniciarán el plan piloto para el regreso a clases presenciales, otra palomita se llevó el subcomité regional COVID-19 en el sureste del estado y del que el alcalde Manolo Jiménez está siempre al tanto. Resulta que de los 70 planteles que iniciarán con el programa 24, el mayor número, están en la región sureste, seguidos por las regiones Laguna y Centro Desierto, con 15 cada una. Luego el Norte con 11 y la Carbonífera con 5, lo que si bien podría responder al número de escuelas que hay en cada región, también corresponde a los resultados que han tenido los subcomités en la prevención contra el covid Allá por la región carbonífera, por cierto, no baja la tensión que un día y otro también le pone la candidata de Morena al proceso electoral en el municipio de Musquis, Tania Flores, y quien debió echar mano ya del diputado federal aún, Javier Borrego, para enfrentar la andanada que se le viene, aunque ningún interés se le vio al legislador federal por salir en ayuda de la también próspera empresaria del carbón. Gran movilización y solidaridad en redes provocó la desaparición en Saltillo de la señora Marisa Valdés, de quien si bien ayer se notificó su no localización, está desaparecida desde el pasado 7 de mayo. Entre quienes más compartieron la ficha de búsqueda estuvieron funcionarios de todos los niveles del gobierno del Estado, pues es madre de un cercano funcionario del subsecretario de Educación, Francisco Osorio.
0: Son las 6 de la mañana con 46 minutos y tenemos ya en la línea nuestro compañero Víctor Barrón que eh, nos va a hablar de este importante asunto de que regresan a Coahuila 70 escuelas a clases ya eh, listas para retomar este importante sector que es el educativo y el cual ha sido pues uno de los últimos en reactivarse en medio de toda esta pandemia por el COVID. Buenos días, Víctor.
18: Buenos días, Claudia, y buenos días a nuestros amigos de Fuerte y Claro en todo el estado de Coahuila. Así es, pues el gobernador eh, Miguel Ángel Riquelme Solís, el día de ayer aquí en la Comarca Lagunera, hace este anuncio oficial Luego de pues semanas de trabajo del grupo eh, de trabajo Vaya del sector educativo, donde por fin se define esto, eh, eh, hizo un café el mandatario estatal que todo esto se da por consenso, Claudia. Es decir, las 70 escuelas seleccionadas, el procedimiento, eh, todo lo que implica este protocolo, incluyó a eh, la Secretaría de Educación, la Secretaría de Salud, los tres sindicatos de maestros, que es el 5, el 35 y el 38 y obviamente la participación de padres de familia. Es decir, todo esto tuvo eh, ese trabajo de análisis, de discusión, y de esta manera fue como se definió eh, eh, las, las 70 escuelas distribuidas, Claudia, amigos, pues, en todas las regiones de la entidad. Y pues fue claro, Riquelme me al señalar, que se empieza esta primera etapa de la prueba piloto con esa cantidad de escuelas para tener un mejor control de este procedimiento. Escuchemos algunos de los detalles en voz del gobernador Miguel Ángel miguel
19: La realidad es que en consenso con todos, con permiso de la parte técnica en materia de salud para tener eh, y la capacidad de la Secretaría de Educación para tener un mejor control queremos iniciar con 70. De manera posterior el mismo grupo de trabajo definirá si se amplía el número de escuelas en el corto o mediano, o mediano plazo. La idea es que sí sea eh, eh, el aumento paulatino, el número de escuelas, pero vamos a ver qué pasa primero en estas 70, cómo reacciona el alumnado, cómo reaccionan maestras y maestros y qué consecuencias tenemos dentro de la parte de salud que es lo más importante, es decir, si tenemos contagios sino si el cuidado pues, nos permite seguir avanzando y eh, seguir estudiando qué es lo que sucede en esta parte de la contingencia sanitaria que ya lo han enfrentado otros países y que hay experiencias buenas, otras no tan buenas y otras muy malas. Entonces queremos que esto salga bien, por eso también dejamos en claro a la opinión pública que es paulatina
0: seis cincuenta de la mañana, así es Víctor, y eh, lo que pudimos observar es que se está sumando las voluntades de todos, de todas las secciones de maestros, en, de lo que se infiere, pues que tampoco va a ser obligatorio, ¿no? Habrá mucha libertad para que los padres también decidan al respecto de si ya quieren enviar o no a sus hijos.
18: Así es, y, y como lo mencionaba el gobernador en lo último que escuchábamos es un regreso paulatino, es decir, no no va a ser de golpe, ni en estas 70 escuelas eh, que en función de los datos que proporciona el gobierno del estado, Claudia, de estas instituciones inscritas al plan piloto, 24 corresponden a la región sureste, en la región norte son 11, en la laguna son 15, idéntica cantidad 15 en la región centro, y 5 más en la carbonífera, esto para para dar el total de 70, y, y también, bueno, eh, se mencionó en esta rueda de prensa que cada subcomité regional deberá aprobar las escuelas seleccionadas entre este martes 11 y el jueves 13 de mayo en todas las regiones. Eh, eh, es decir, el trabajo de estos grupos del sector educativo es una parte, Claudia, pero esto se, se alinea al procedimiento que se ha venido llevando en toda la pandemia, eh, eh, con el trabajo de los subcomités. Así que bueno, eh, a partir de este martes y entre el jueves se estarán sesionando eh, cada subcomité regional y allí se, se procederá a la, a la aprobación de todo esto. Y como pues falta pues, prácticamente un poco menos de una semana para esto, Claudia, van a continuar capacitaciones tanto para maestros como para, uh, para padres de familia en distintos temas. Eh, eh, para para llegar al día eh, eh, el día ya oficial que es el 17 de que arranca esta prueba piloto de regreso a clases eh, eh, con seguridad sanitaria claro.
0: así es y lo que estaba viendo publicaban una lista víctor sí en efecto 15 en la laguna cinco de ellas son en Torreón realmente y estamos hablando que son primarias y secundarias particularmente en Torreón aunque sí se incluyen preescolares en otros municipios de la región
18: Así es, y, y, y precisamente eh, eh, es, es importante lo que tú mencionas porque a nivel estatal, bueno, eh, este plan incluye instituciones educativas de nivel preescolar, primaria y secundaria, y, y así como lo comentas, bueno, que en, la, en el caso de La Laguna la mayoría eh, son en Torreón, eh, pero también se distribuyen otras eh, entre los municipios de eh, San Pedro de las Colonias, Matamoros, Viesca y Francisco. Francisco y Madero, donde, bueno, a lo mejor en, en Matamoros y Francisco y Madero es nada más una escuela, eh, eh, pero es, es parte de los acuerdos que se tomaron. Y, y, y en este en este audio que escuchábamos del gobernador, eh, eh, comentaba que, bueno, ha habido solicitudes eh, adicionales todavía, Claudia, por parte de maestros y padres de familia que quieren unirse a esta, a esta primera etapa, a este arranque de la prueba piloto en todo el estado, están solicitando ahí pues esa voluntad, esa intención y esas ganas ya de regresar a las aulas, Claudia, pero sin embargo el, el, el tema es trabajar poco a poco, evaluar lo que se va a observar en estas, en estas primeras 70 y posteriormente, bueno, Determinar qué es lo que procede, ¿no? Estos grupos de trabajo del sector educativo lo irán analizando y eh, eh, se tomarán esas decisiones eh, para, para el, pues, el próximo ciclo escolar y, 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 y meses posteriores. Sin embargo, bueno, hoy lo aprobado son estas 70 y el trabajo se va se va a realizar en ese, en ese tema de evaluación. También, Claudia, quisiera mencionar que el gobernador fue enfático en el sentido de señalar que eh, los filtros sanitarios empiezan desde el hogar, es decir, se está recomendando también a los padres de familia que si observan a los niños con sintomatología, eh, eh, con algunos rasgos propios del tema de Covid 19, pues eviten enviarlos a las escuelas y que eh, ya en las instituciones, pues el protocolo que ya todos conocemos sea el que se ha aplicado y fue capacitado personal también de las escuelas para que pueda Actuar, Claudia, en caso de que con todo esto que acabo de mencionar todavía se detecte en las instalaciones un alumno una alumna con síntomas de COVID-19 o que, que eh, eh, pues temperatura y demás, eh, pues puedan actuar y saber cómo, cómo eh, eh, darle la atención a ese alumno para evitar riesgos de contagio por la nueva enfermedad.
0: Así es, Víctor, pues muchas gracias por tu reporte, muy completa la información, hay que estar al pendiente de las características de estas escuelas, qué es lo que se hace, cómo las están rehabilitando y preparando para este regreso a clases. Muchas gracias y que tengas una excelente jornada.
18: Gracias, Claudia, excelente día para todos, hasta luego.
0: Son las 6.55 de la mañana, estamos en Fuerte y Claro. 6 de la mañana con 59 minutos. A esta hora las temperaturas en Saltillo 18 grados, Monclova 23, Piedras Negras 21, Torreón 26, General Cepeda 19, Arteaga 18, Musquis 23, San Juan de Sabinas 23 grados también al igual que en San Buenaventura, Cuatro Ciénegas 22, Parras de la Fuente 21, al igual que en Ramos Arispe 21 grados y ya tenemos en la línea con nosotros a nuestro compañero Raúl Rocha que nos trae esta información de bueno del tema electoral que ya se está elevando la temperatura elevando los reclamos y esta parte eh, ahora la tiene el empresario hotelero Héctor Horacio Dávila Rodríguez quien ya está haciendo un llamado muy airado a la ciudadanía para que no vote por Morena pues ¿qué pasó? Buenos días Raúl
20: Hola ¿qué tal? Claro, Así es, el empresario eh, de la región sureste, Héctor Horacio Baile Rodríguez, hotelero él, pues habla abiertamente y pide a los ciudadanos a reflexionar muy bien su voto, que se den cuenta, indica de este mal gobierno que ha tenido Morena es tres, tres años al gobierno federal, y que prácticamente es lo que dice tácitamente, ¿no? Que no voten por Morena, escuchémoslo.
13: Están jugando realmente con nosotros el gobierno federal. Yo creo que no hay que darles, fíjense quién se lo dice, alguien que es empresario, no den ningún voto a Morena, Ninguno, por favor. Ya vimos cómo trabajaron estos tres años, ya vimos cómo el gobierno federal nos trata, ya vimos cómo la economía está, ya vimos cómo está el sector salud, ya vimos cómo está el sistema carretero, ya vimos cómo está todo el país derrumbándose. La otra vez darles la confianza a morenos déjenme les digo que a mí me invitaron a ser parte también del grupo de morena y yo les dije no por la ideología por favor a todos aquellas gentes que nos están viendo que nos están escuchando recapaciten realmente vean por un mejor méxico por tener una mejor posibilidad y tener un equilibrio en el congreso donde se hacen las medidas. ni un voto pero ni uno absolutamente cero votos para la gente de morena. Y lo digo, es Héctor Horacio Ávila, HH.
0: Siete de la ¿Baja? mañana con un minuto, lo dijo HH.
20: Sí, con su firma, selló dio esa, esa petición, esa, esa invitación al público, en el tío pues hace ahí en su declaración un resumen en lo que para ha sido el gobierno federal, indica que pues en todos los rubros acaba de ver no solamente para lo que es el, el estado de Coahuila o la región sureste, sino para todo el país. Es por eso que pues en su en su voz indica que pues hay otras opciones y que a Morena no se le da ninguna oportunidad más este próximo 6 de junio.
0: Pues ahí está, Raúl. Muchas gracias por la información. Vamos a ver qué, qué ocurre. No creo que se queden tan conformes eh, los de Morena. Y bueno, pues finalmente cada quien está en libertad de expresar lo que a su conveniencia quiera y el resto de escuchar y quedarse con lo que le sirva de estas opiniones o de esta información.
20: Claro sí, claro, estamos ahí dependientes.
0: Muchas gracias Raúl, son las 7 de la mañana con dos minutos y damos paso a la información que se generó en todo el estado. A menos de un mes para que concluyan las campañas electorales, el Instituto Electoral de Coahuila solo ha recibido una queja y es contra militantes de Morena debido a que una de sus facciones apoyaba al candidato de fuerza por México, César Flores. Sin embargo, nunca se formalizó la denuncia, dice Marco Galván, titular del Instituto Electoral.
21: Eh, nada más teníamos, andaba por ahí unas personas del Grupo Morena, pero era un problema interno entre su partido. No es más que nada una queja, sino que eh, pues son problemas internos de su partido que lo querían reflejar ante el Instituto Electoral, hasta aquí, ante el IEC, eh, pero nunca presentaron su queja formal, su denuncia. Eh, sí vinieron, estuvieron platicando con nosotros en relación a unas quejas que traían en contra del candidato de, de Fuerza por México, que es el señor César, César Flores.
10: ¿Qué eh, era lo que señalaban?
21: Eh, pues sí que él este, andaba haciendo este proselitismo y que andaban eh, militantes del partido Morena apoyando su campaña y que se ostentaban como eh, del grupo de Morena. O militantes de Moreno, que estaban apoyando. Y, este? y que eh, la, de la molestia de ellos era que estaban confundiendo al elector. Okay. Así, que porque se ostentaban con chalecos eh, y apoyando que apoyándose a apoyando, esas flores. Apoyando flores.
0: Siete de la mañana con cuatro minutos llegan las boletas electorales a Coahuila. Son dos millones cuatrocientas catorce mil 665 boletas para la elección del próximo 6 de junio este martes ya se va a proceder al conteo y el sellado dijo la consejera presidenta del Instituto Electoral de Coahuila, Gabriela de León
11: las boletas y la documentación electoral que se va a utilizar el próximo 6 de junio Aproximadamente son este, 2 millones, eh, 400, un poco más de 2 millones mil eh, boletas, pero además pues, viene acompañada todo el material eh, de la documentación electoral, como son las actas de escrutinio, cómputo, las, los carteles de resultados, las, las plantillas braille y eh, bueno, toda la documentación también de las casillas especiales. Entonces, este, eh, todo eso ya, ya está aquí en el estado. Y lo que procede ahora es pues un operativo de sellado, eh, agrupamiento y bueno, en, 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 empaquetado de, de, o armado de los paquetes electorales. Eh, cada boleta se revisa, se revisa que no tenga errores de impresión, que bueno, pues no, no, no esté corrida la, la tinta, que esté bien impresa por los dos lados. Y este, se le agrega un sello, que además es otra medida de seguridad, y posteriormente se agrupan de acuerdo al número de electores de cada casilla. Esto es importante porque a cada casilla mandamos únicamente el número de boletas necesarias, es decir, de las, de las personas que están inscritas en la lista nominal. Posteriormente, pues se, se guardan, en, o sea, se, se arman los paquetes y finalmente se trasladan a cada uno de los
0: Siete de la mañana con seis minutos en el tema electoral, también el candidato a la alcaldía de Saltillo por la coalición PRI-PRD, Chema Fraustro, señaló que su gobierno brindará las herramientas para que las mujeres puedan tener eh, desarrollo, seguridad, mejores oportunidades. Eh, Chema Fraustro dice que las mujeres merecen en los hechos que se ha reconocido su trabajo, inteligencia y valentía. Sostuvo que su administración implementará programas y acciones para prevenir y erradicar la violencia de género, además de promover el empoderamiento económico de las mujeres con programas de financiamiento y capacitación para que puedan emprender sus propios negocios de forma paralela, dijo el candidato Chema Fraustro, se apoyará con el servicio de estancias infantiles para el cuidado de los hijos de madres emprendedoras y de quienes eh, desempeñen alguna labor productiva. El candidato a la alcaldía también su, refrendó su compromiso de llevar sus proyectos de trabajo encaminados a la igualdad de género y el respeto a las mujeres en todos los ámbitos. Por su parte, el candidato de Morena a la alcaldía de Saltillo, Armando Guadiana, también habló de la equidad de género, refrendó su compromiso con las madres saltillenses, esto en el marco de la celebración del Día de las Madres. Él aseguró que las mamás trabajadoras y emprendedoras serán una prioridad en su gobierno que van a ser parte del de, eh, programa para lograr el buen vivir y parte central va a ir a mujeres y fundamentalmente a las madres de familia y sus hijos, él habla de instalar guarderías municipales que echará a andar de ganar la alcaldía, es uno de los proyectos más ambiciosos para la protección de los niños y las niñas, pero además forma parte de las estrategias más importantes para ayudar a las jefas de familia para que puedan trabajar y sentirse tranquilas por la seguridad y el cuidado de sus hijos. A las mamás emprendedoras anticipó las dotará de herramientas con capacitaciones y talleres permanentes, pero además gestionará créditos para detonar el crecimiento de negocios liderados por mujeres. Sumado a esto, el candidato de Morena aseguró que la política de equidad de género será una de las principales eh, banderas de su gobierno a través de un programa permanente de capacitación a servidores públicos y público en general para la erradicación de la violencia de género. En La Laguna, el candidato a la alcaldía de Torreón, Román Alberto Cepeda González, eh, recorrió el mercado de la Alianza, escuchó las peticiones de los locatarios quienes respaldaron su proyecto de gobierno.
21: Claro, mira, la problemática es que se han atendido, que se han escuchado. Y sido una parte muy importante para que podamos continuar con el avance del origen de Torreón, que es el Mercado Alianza. Hemos estado en cada uno de los locales con la Asociación de Locatarios y vamos a hacer un compromiso, que ya lo hicimos, de que este lugar sea, siga, siga siendo un lugar digno, siga siendo un mejor lugar, para que sea una opción para todos los comerciantes. Claro, el lugar es el origen, hay que mantenerlo bien y mantenerlo en mejores condiciones, que la gente sepa que venga, que es una gran alternativa, Venida que comparada aquí al Mercado Alianza, por supuesto. Extraordinario, la verdad, muy bien, un gran recorrido, con gran, gran ánimo, una gran expectativa de ser escuchados y con el compromiso de que lo vamos a mejorar. Agradecerle a todos nomás y a todos los locatarios del mercado, a la asociación, a el apoyo y el respaldo que nos están dando.
0: Siete de la mañana con diez minutos y mire, en este Marco de la celebración del Día de las Madres y el tema de la pandemia, pues habían cambiado algunas situaciones dentro de los centros de reinserción social, eh, no había visitas, pero ahora también la parte de la reactivación está llegando a la población en reclusión y tenemos con nosotros en la línea a Polo Armenta, él es, eh, titular de los centros de reinserción social en el estado, para que nos cuente cómo es que se está eh, llegando ya también a una nueva normalidad en el sistema penitenciario, donde ayer finalmente se pudo eh, celebrar de alguna forma el Día de las Madres y también donde ya van a empezar las la eh, vacunación para la población que se encuentra en reclusión. Buenos días.
22: Buen día, Claudia.
0: Platíquenos, ¿cómo, cómo está este tema? Ya se puede hablar de un regreso más o menos... Eh, a la normalidad dentro del funcionamiento de los centros penitenciarios luego de un año en que seguramente fue muy difícil por la restricción de visitas y de todo todo lo que implica alguna actividad pues también de, de esparcimiento para los internos e internas
22: Sí, bueno, mira eh, igual que acá este, en, en la sociedad ahí estamos retomando las actividades de manera normal eh, este año pues nos permitió ya la posibilidad de ampliar el, el número de visitas, de realizar algunos festejos con moderación y, aparte, siguiendo de los protocolos. Eh, más de un año tenían algunas madres, algunas abuelas que no visitaban a sus familiares, a sus hijos internos, a sus hijas internas. Y bueno, pues ya eh, en virtud de que hay mucha población vacunada de edad de riesgo, que consideraron y las autoridades de salud y que bueno, era la parte que cuidábamos para poder evitar los contagios al interior, bueno, ya el domingo pasado pudimos abrir la visita por instrucciones del señor gobernador y de la secretaria de Seguridad de que aquellas aquellos familiares directos de internos e internas que ya hubiesen sido vacunados ya tenían la posibilidad de ingresar a visitar a sus, a sus internos. Y bueno, eso nos, nos dio la posibilidad de incluso poder realizar ya una serie de festejos eh, después de más de un año que había madres que no visitaban a sus hijos internos.
0: Así es, de cierta manera funcionó la contención que se aplicó en materia sanitaria. Funcionó mm. en los centros penitenciarios.
22: Sí, definitivamente, bueno, ya más de un año con la pandemia y seguimos con seis casos únicamente en todo el estado, eh, de los cuales, bueno, pues eh, eso nos ha permitido que este tipo de acciones eh, no se generaran pocos fuertes de contagio y, y bueno, ahora ya con esta eh, nueva mecánica, pues eh, se, se tuvo la posibilidad de ampliar las visitas.
0: Así es. Ahora, el sistema de vacunación, en algunos momentos el ánimo social cuestionaba para qué se vacunan a los internos. ¿Ya procedió? ¿Cuál es la, la, la mecánica que se va a seguir para pues que también tengan acceso a esta vacunación que es universal y que en ningún momento dice excepto para las personas que se encuentran en reclusión?
22: Bueno, definitivamente uno de los principales objetivos y tareas que nos encargó el, el, el gobernador y la secretaria de Seguridad fue eh, atender el tema de los derechos humanos y en función a ello los internos son igual ciudadanos que, como nosotros eh, también con derechos a recibir esta vacuna porque también son eh, de riesgo y también son susceptibles a contagiarse y entonces eh, ya ahorita está trabajando la Secretaría de Salud así como con el esquema en el exterior eh, va a ir por grupos, es decir los de más de 60 de 40 cincuenta y años, y los de menos de 40 Van a ser tres grupos en los que los vamos a, a, a vacunar, y, y bueno, pues también eso es para ellos un derecho el recibir la salud, y en ese sentido la Secretaría de Salud del Estado ya tiene los eh, padrones, y solamente estamos esperando la dotación de dosis para que ellos inicien con el proceso de vacunación.
0: ¿Cuál ha sido la parte más difícil en toda esta pandemia, en la cuarentena, de, de lidiar? Porque me imagino que emocionalmente sí le pega a un interno no poder ver a lo mejor a lo que sería su única visita familiar a, a, a más de un año.
22: Sí, claro, bueno, pues es, ha sido un poco complicado por cuestiones de el contacto que ellos únicamente tienen con el exterior es a través de sus familias y que se haya disminuido más del 60% eh, las visitas y fue una situación complicada que ya afortunadamente este fin de semana vimos con gusto a esos reencuentros de más de un año de madres que, que no veían a sus hijos y, y que bueno pues eh, también para ellos una necesidad tener contacto con el exterior.
0: ¿Se reabren también otras actividades como a la pastoral penitenciaria, el tema educativo, este, se reactivan también estas estas áreas?
22: Sí, la secretaria ya me dio instrucciones, la licenciada Sonia Villarreal me dio instrucciones de empezar a, a con los protocolos de seguridad y de salud, eh, abrir ya a los, a los grupos, de, a las organizaciones de la sociedad civil, la pastoral penitenciaria, eh, incluso ya tuvimos pasada para establecer los talleres, eh, los cursos de oficios con el CITE, con el CBATI, eh, cursos que estuvimos dando ordinariamente de confección de electricidad, de plomería, ya los tenemos también programados.
0: La industria penitenciaria, licenciado, ¿se, se detuvo en algún momento o esta siguió funcionando?
22: No, afortunadamente la pandemia nos a, nos ayudó mucho porque eh, gran parte de lo que produjeron los internos y las internas aquí en el estado fueron insumos para la pandemia, es decir, cubrebocas, batas, taques eh, especiales para los médicos. Entonces es, es, mucho, fue mucha la producción en cuanto a insumos para contener la pandemia.
0: En este rubro, ¿hay planes de ampliar la industria penitenciaria, de buscar no, nuevos esquemas, nuevas colaboraciones?
22: Sí, bueno, eh, las mismas empresas han ido viendo crecer eh, su producción, entonces eso ha, a, nos ha servido, porque nosotros propiamente no es un empleo el que se, que se que al interior, sino una capacitación. Es decir, los empresarios eh, le invierten, ellos capacitan a las internas, a los internos, en el uso de máquinas de coser, de equipo, de industria, y entonces a partir de esa capacitación, ellos ya tienen una habilidad y, y bueno, si se va aumentando la producción, también aumenta la necesidad de capacitar el
0: Así es, son las 7.18 de la mañana, estamos hablando con Polo Armenta, titular de los Centros de Reinserción Social del Estado, y eh, recapitulando con él, estamos hablando de cómo en el sistema penitenciario también ya se está de alguna manera normalizando la actividad para los internos en materia de educación, en materia de eh, intervención de grupos de apoyo como la pastoral penitenciaria, se celebró el día de, de las madres ayer, después de más de un año, en, en donde no se habían podido reunir los familiares con los internos, y todo esto es parte de un proceso que finalmente, su fin último es la readaptación social. Eh, es una tarea bastante difícil, nos comenta el licenciado Polo Armenta por el tema emocional de restringir visitas, pero ya todo se está abriendo. ¿Alguna recomendación Le, para las personas que acudirán pues en los próximos días, semanas a, a visitar a sus familiares?
22: Eh, Claudia, la misma que nos hacen al exterior a quienes eh, ya han sido vacunados de, de cualquier manera, seguir usando cubrebocas, seguir usando el, el antibacterial y, y los mismos protocolos de hasta que esto no, no se encuentre una solución real a la pandemia, pues vamos a seguir con nuestro
0: Pues le agradecemos mucho, licenciado, que haya estado con nosotros esta mañana y eh, definitivamente hay, hay, decían antes, hay, hay áreas de la administración pública en donde cuando no se es noticia, es bueno.
22: Así es, y ese es uno de nosotros. Así
0: es. Si no se sabe eh, de nada, es que todo todo marcha bien y que se está actuando con mucha responsabilidad. Muchas gracias, licenciado, que tenga una excelente mañana.
22: Gracias, Claudia. Buen día.
0: Buen día. Son las 7.20 de la mañana. Esto es Fuerte y Claro. Regresamos.
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
0: 7 de la mañana con 24 minutos, estamos en Fuerte y Claro y a esta hora la temperatura en Saltillo continúa en los 18 grados, en Monclova 23, Piedras Negras 21, Torreón 26, General de cepeda 19, Arteaga 18, Musquis 23, San Juan de Sabinas 23, San Buenaventura 23 grados también, Cuatro Ciénegas 22. Parras de la Fuente y Ramos Arispe, 21 grados centígrados. Y mire, en el marco de la celebración del Día de las Madres, también el alcalde de Saltillo felicitó y reiteró todo el apoyo de su administración a, a quienes son cabeza de familia dijo que su gobierno las protege y brinda oportunidades para desarrollarse además de elevar su calidad de vida el alcalde utilizó un video en redes sociales donde reconoció el trabajo de las madres saltillenses y resaltó que su esfuerzo ha sido fundamental para que la capital de Coahuila se consolide como una potencia nacional
23: Hola ¿Cómo están? Hoy, Hola, es hoy es un gran día para todos los mexicanos, porque a celebramos a quienes son el pilar de nuestras familias. Muchas felicidades familias, a las mamás de Saltillo, de Coahuila y de México. Eh, especialmente eh, felicito eh, a mi mamá, que no solamente me dio la vida, sino que ha sido un gran apoyo desde que nací eh, hasta el día de hoy. Eh, a mi esposa Paola que pues, nos dio la mayor bendición en esta vida que son nuestros hijos, eh, también a mis hermanas, a mi abuela, a mi suegra, y felicito a todas las mamás eh, que están viendo este video. Les mando un fuerte abrazo, que la pasen muy bien con su familia, y que Dios las bendiga. Sigamos trabajando, todos.
0: siete de la mañana con 26 minutos y a continuación queremos presentar un reportaje especial de nuestro compañero Raúl Rocha que nos habla de el regreso de la afición de los aficionados a los parques deportivos, a las canchas, a los estadios, pero no solamente desde el punto de vista de un regreso en el tema de lo que es la industria deportiva o de, de lo empresarial, sino cómo finalmente la pandemia pues afectó rendimiento, desempeño, situación económica, no solo de los deportistas, sino también de los promotores de estos deportes. Así que eh, el tema de hacer ejercicio se vio Reflejado su necesidad y la necesidad de apoyar este rubro de la vida de todos los seres humanos para que sea un derecho humano a tener esta actividad física y se vio reflejado durante la pandemia y la propuesta de los quienes están involucrados en el medio deportivo es que no cesen los apoyos para que las personas puedan hacer valer este derecho a la recreación y al deporte. Este es un reportaje, un trabajo de Raúl Rocha. Escúchelo con atención.
24: Uno de los rubros que fue afectado por la pandemia y que tal vez no recibió la focalización necesaria fue el deporte en todas sus expresiones y con la reactivación económica comienza a visibilizarse y a observarse los problemas y daños que tuvieron que superar para su regreso. Todos los deportes como es el profesional, el estudiantil, el formativo y el de recreación sufrieron un golpe en su desarrollo el año pasado y de a poco comienzan a tener su dinámica para trabajar bajo una nueva realidad. Representantes de equipos profesionales, directivos del deporte estudiantil, promotores del deporte y jugadores exponen sus experiencias de cómo vivieron el anuncio de que sus temporadas y competencias se suspendieron hasta hace poco, que se autorizaron sus trabajos nuevamente con diferentes protocolos. Para Gerardo Álvarez, mejor conocido como Peewee, de los dinos de Saltillo, no fue indiferente al ser sacudido con la noticia de que la temporada se
23: cancelaba. Se viene esto y, y sab no sabíamos cuándo iba a reincorporarse eh, en, la, bueno, en, en este tema la, la temporada o cuándo iba a haber acción, entonces pues, pues nos daba, sí presentamos algo de nervios, ¿no? pues como lo mencionas tengo familia, soy, soy padre de familia de dos hermosos niños, entonces pues era... Buscar el, el ingreso ¿no? económico pues, para el sustento de, de ello. Y pues fue, eh, pues logramos este, acomodarnos y ahorita contamos con, con trabajo.
24: Para el promotor deportivo Marco Dávila, de Rancho Seco, el cierre fue total y los intentos de abrir resultaban difíciles tras meses de cierre y con un cupo limitado a ocho niños
22: por cancha. En cuanto a lo económico, pues sí, yo creo que nos pegó a todos. Yo creo que nadie, yo creo que nadie en me el en el mundo, en el país, este, estaba preparado para una pandemia de, de tantos días. De...
24: Para el deporte universitario, las pérdidas equivalen a haber perdido tres generaciones de deportistas, afirma el director del Deporte de la Universidad Autónoma de Coahuila, David Hernández.
21: A nivel nacional se está haciendo una evaluación, por lo menos en el CONDE, que es el deporte estudiantil. Estamos eh, viendo que son prácticamente tres generaciones perdidas. Eh, ahorita nosotros estamos haciendo un recuento de nuestros rosters activos. Los rosters de los equipos se han visto perjudicados cerca del 60 o 70 ciento. Los Araperos de Saltillo, el equipo
24: profesional consentido de los aficionados en la capital coahuilense, vio truncada la posibilidad de ver a su equipo en la temporada 2020, al informarse por parte de la Liga Mexicana que se cancelaba la campaña. El gerente general Gerardo Quesada habla del golpe duro que fue cuando durante un juego de pretemporada se les indicó que el inicio de la campaña se postergaba por la pandemia del coronavirus.
19: Nosotros estamos preparándonos como si fuéramos a tener casa llena, la verdad. Aunque por, por protocolos no se puede.
13: Obviamente la inauguración pues va a ser un poco diferente porque, igual, por el plan diamante de la Liga Mexicana no puede haber personas en el terreno de juego y todo eso. Entonces estamos trabajando en una, en una inauguración diferente.
14: Lee el reportaje completo en nuestras redes sociales y periódico Capital.
0: Siete de la mañana con 30 minutos. Este 10 de mayo, cientos de saltillenses se dieron cita en los panteones para visitar las tumbas, de, las tumbas de sus madres, por lo que los cementerios se abrieron desde temprana hora para recibir a los deudos. a quienes se les solicitó el uso de cubrebocas, se les tomó la temperatura y se les aplicó gel antibacterial para darles acceso. Así lo dio a conocer Alberto Alvarado Martínez, encargado del Panteón de Santiago y en este momento me informan que ya tenemos en la línea a, a nuestro amigo Osiris García hoy es Osiris simplemente Osiris buenos días Osiris García
25: simplemente María ¿cómo estás? <risa> <lo de línea? risa>
0: muy bien, María. muy bien ¿qué te pasó hoy? ¿Qué, ¿qué nos traes a toda la audiencia de fuerte y claro?
25: fíjate que quiero platicar con la gente un temita que me trae por ahí un poco este angustiado mira, eh el día de ayer, la Fiscalía General de la República anuncia que abre carpetas de investigación en contra de unos personajes políticos del Estado vecino de Nuevo León. Y eh, preocupa, en realidad quisiera hacer una pequeña acotación acerca de esto, porque quisieron ir un poquito al pasado. Cuando el señor Ricardo Anaya, que por cierto parece el citripio de la Cuarta Transformación, y que es, por cierto, también el archienemigo de las Caguamitas. Eh, empezó a crecer en aceptación pública y se convirtió en un verdadero opositor de lo que, de, de lo que pues, del que, de quien llevaba la cabeza en ese momento, que era Andrés Manuel. que empezaron a hacer unas investigaciones sobre un supuesto desvío de dinero, una operación fraudulenta y cuanta cosa se le agregara se, eh, acerca de unos terrenos que supuestamente había manejado para eh, venderlos a sobreprecio y hacerse de un capital económico. Eh, sí, todos los que estamos in, involucrados en cuestión de, de, de seguir las, los procesos políticos, recordamos que eso en realidad no terminó en nada el señor Ricardo y se presentó de hecho ahí a la fiscalía llevó los documentos, estaba buscando que realmente eh, se le dejara de perseguir por eso y al final de cuentas no terminó en nada
0: fue cuando Porque usó realidad... una pizarrita ¿no? para decir sí. los compren tanto y luego hice no sé qué, sumas y restas
25: sí exactamente, lo uh -huh. explicó muy didácticamente también el señor Anay. Y realmente no pasó nada, más que, es que en realidad, más que para que fuera enjuiciado, parecía que fue utilizado como un distractor, digamos, y un, pues un inhibidor de la preferencia electoral. Este a lo mejor ya por eso anda este como ánima en pena por toda la República y haciendo muchísimos corajes, los dejaron medio tocadiscos ya del miedo que le dio que lo anduviera presidiendo la Fiscalía. Creo que entonces era Alberto Elías Beltrán, el Procurador General de la República, y quien estaba atrás de todo esto. No pasó nada. Realmente no sucedió nada. Era nada más como un tipo de distractor. Miren, es bien preocupante poner sobre la mesa el hecho de que la Procuraduría o que la Fiscalía estén, están siendo utilizadas como de forma facciosa, que utilizado utilizadas una herramienta solamente para amedrentar algunos candidatos políticos que son oposición al régimen en ese momento, y van a decir ah sí, pero es que Andrés Manuel no era gobierno Andrés Manuel era un candidato de hecho de la oposición al gobierno miren, en este país no pasan cosas por casualidad y, y el señor eh, Andrés Manuel no solamente ya no fue hostigado como lo fue en su momento, cuando sí representaba decía entonces un eslogan de sola, un peligro para México ya no era perseguido al contrario, de hecho fue protegido. Tal vez porque el señor Andrés Manuel hizo los acuerdos políticos con las personas correctas esta vez y por eso fue protegido. No lo sé, solamente estoy de cierta manera especulando. Pero lo que sí parece es un uso faccioso de la Fiscalía en este momento para investigar a los opositores de Morena en el estado de Nuevo León. ¿Quién va ahí? Va este, Adrián de la Garza, que es alcalde exalcalde de Monterrey, este, Mariana y Samuel García, Mariana la esposa de hecho de Samuel García, que es una influencer que tiene muchísimo, muchísimo este, poder social y, y demasiados seguidores, de hecho en las redes sociales, en Instagram sobre todo tiene muchísimos seguidores Mariana y se ha abierto una carpeta de investigación eh, en contra de, de ellos. Digo preocupante porque pareciera que de, de cierta manera se está utilizando solamente la fiscalía para, para hacer una persecución política. La, la, la Fiscalía de, en derechos, de, en, en delitos electorales, ¿verdad? En este caso. Y ayer, por cierto, ahí Adrián de la Garza se, se pronunció acerca de que sí, es una persecución política de la que he sido víctima. Y mira, yo no vengo a de defender ni a Priistas, ni a, ni, a, ni a Samuel, ni nada. para defenderse están ellos solos, porque al final de cuentas los, los, los prestigios de los políticos es lo que principalmente que critico, lo principal que critico yo, este, y los políticos son realmente un personaje, es, de hecho la palabra personaje viene de la palabra personare, que viene del latín, que significa a sonar a través de, y viene desde Grecia, de hecho cuando utilizaban estas, estas máscaras eh, para representar personajes y que además eh, se utilizaban para que sonara más fuerte la voz y que fueran escuchadas desde la parte baja del anfiteatro. Ahí este, en realidad solamente es una máscara. Y, y por si algunos de ustedes saben y son este, amantes del teatro, a los primeros actores se les llama hipócritas. Y tal vez los políticos tienen un poco de eso, porque es un personaje y detrás de ello hay otra persona que, que en realidad ese, todos los días sale, se pone un, una investidura y sale a los medios a darnos una imagen. Entonces ellos se defiendan solitos. El punto es que como ciudadanos sí debemos estar preocupados de que se estén utilizando las instituciones de investigación eh, eh, judicial, en este caso la Fiscalía eh, de, de, para Delitos Electorales, para utilizarlo como una cuña para ayudar a los candidatos del de partido del gobierno. Da miedo.
0: Así es, Osiris, porque cuando el... el... Por algo hay una división de poderes y cuando uno de los poderes se dedica a denostar a los otros y no a demostrar su propio trabajo, sino a minimizar o cuestionar el del resto, pues le está ahora sí quedando en la torre a, a, a lo que hace equilibrio y hace balance en la distribución y la aplicación del de, de poder. Si los ves como enemigos o si los ves como una herramienta a utilizar en contra de tus enemigos, pues estás poniendo en duda y en jaque lo que en esencia significa una democracia, ¿no?
25: Sí, ese es otro tema, el, 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 también el presidente de la república desde la tribuna más importante del de, de país, que es la silla presidencial, más allá de la mañanera, porque ahora pues no solamente tiene ese poder, sino que aparte es un comunicador todas las mañanas. Eh, como comunicador ejerce un, un poder en contra de... de de algunos personajes o algunas instituciones, o en este caso, como bien lo apuntas, poderes, que no están este, alineados a sus, a sus preferencias, digamos, y entonces critican de forma severa, por ejemplo, el Poder Judicial. Y eso es bastante preocupante, porque precisamente el Poder Judicial o el poder legislativo en su caso, que en este caso no es una no es un contrapeso porque tiene mayoría en el Congreso el señor presidente. Uh -huh. eh, representa eso, un equilibrio, un sano equilibrio y un y un una utilización del poder, mire, si no existiera ese 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 contrapeso, pues el presidente podría ejercer el poder a discreción y algunos dirán, "Sí, qué padre." No, 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 recuerden esta frase eh, tan popular que dice que el poder el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. A nadie a nadie le, le ha funcionado de forma distinta. Todos aquellos que han tenido ese poder entre sus manos finalmente terminan desquiciados porque es imposible que una sola persona pueda autogestionarse y no extralimitarse en el poder.
0: Así es, osiris sí, pues sí es preocupante el tema. Esperemos que los ojos ciudadanos estén muy, muy abiertos para poder evaluar. Que sí, que no? que sí me la creo? ¿Para dónde estoy viendo? ¿Quién se opone y por qué? Eh, la ciudadanía no es tonta y todo mundo tiene los ojos abiertos, está escuchando las ventanas que nos dan las redes sociales para informarnos. Pues antes no las teníamos, esperemos que sirvan en estos dos sentidos, ¿no? Como toda comunicación de ida y de vuelta.
25: Sí, totalmente, totalmente. Y, y aprovechando, te, te felicito por el Día de las Madres, el día de ayer.
0: Ah, muchas gracias, Osiris.
25: A todas las, de todas las, las mamás de los, del auditorio y a los políticos, pues que se acuerden que si, si tienen o no tuvieron, un poquitito de mamá.
0: Muchas gracias, Osiris, que tengas un excelente día.
25: Igualmente, Carolina, un
0: abrazo. 7.40 de la mañana, esto es Fuerte y Claro. 7 de la mañana con 44 minutos. Vamos a En de Fa con Israel Navarro.
1: En Clave de Fa con Israel Navarro. ¿Por qué
15: 219 mil fallecidos por COVID no le pasaron factura a la 4T, pero sí 28 muertos por el colapso del puente en la línea 12? Muy simple, porque mientras la pandemia no es culpa del gobierno, la construcción y mantenimiento del sistema de transporte público sí lo es. Pero más allá de la responsabilidad inmediata, los argumentos que AMLO ha utilizado en su narrativa estratégica quedaron vulnerables y expuestos. No se puede hablar de primero los pobres, cuando los usuarios del metro no siempre son de clase acomodada. De hecho, varios de los fallecidos eran trabajadores que vivían en zonas populares de la Ciudad de México y volvían a su casa después de su jornada. ¿Es de qué es culpa de los gobiernos neoliberales? Pues no precisamente porque Marcelo Ebrard, siendo jefe de gobierno, y Mario Delgado, siendo su secretario de finanzas, promovieron la obra a pesar de los señalamientos técnicos que alertaban a esta tragedia. Hay que combatir la corrupción, sí, pero la de los adversarios. La propia se queda intacta, aunque cueste vidas. Por eso no se permitirá que se instale una comisión investigadora. La ropa sucia se lava en casa. Que viva la austeridad republicana. Máxime cuando se pueden hacer ahorros con el subejercicio del presupuesto para mantenimiento del metro. Sí, lo barato sale caro. Y le pone a doña Claudia Sheinbaum una papa caliente en las manos, quien andaba hace unos meses tomándose la foto limpiando los letreros de las estaciones, pero las vías bien gracias. Y la cereza del pastel, la impunidad rampante. A una semana de la tragedia y a pesar de la indignación de la sociedad, no se le pedirá la renuncia a la directora del metro. Tampoco habrá demandas para los constructores de la obra. Vaya, ni siquiera ha habido despidos de funcionarios de medio pelo. Aquí no pasó nada, porque en esta administración se premia la lealtad y no la capacidad. Y con la pandemia se fue administrando la crisis, se jugó con las cifras oficiales porque el número real de muertos por COVID o neumonía típica no era evidenciable. Se culpó a los gobiernos anteriores por lo precario del sistema hospitalario, se ocultó la corrupción en torno a la compra de insumos médicos y se sustentaron las decisiones discrecionales en elementos pseudotécnicos. Pero en este caso los responsables tienen nombre y apellido. Por ello, la tragedia de la línea 12 evidenció que la corrupción y la incompetencia matan. Yo soy Israel Navarro, les recuerdo mi Twitter, arroba Navarro Israel. Nos escuchamos a la próxima
1: en Clave de Fa con Israel Navarro.
0: Siete de la mañana con 47 minutos y vamos a las voces de hoy en fuerte y claro con Ricardo Guzmán.
4: Lo dijeron fuerte y claro en... Región Sureste. Héctor Horacio Dávila Rodríguez, vicepresidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Coahuila. Pide no votar por Morena. No den ningún voto a Morena. Ninguno, por favor. Región Laguna. Miguel Ángel Riquel Mesolís, gobernador del Estado. Regresan en Coahuila 70 escuelas a clases con paso firme de la mano del magisterio. Para tener un mejor control queremos iniciar con 70. De manera
19: posterior el mismo grupo de trabajo definirá si se amplía el número de escuelas en el corto o mediano, o mediano plazo.
4: Región Centro Claudia Garza del Toro, Coordinadora de Programas de Bienestar en la Región Centro. Este martes se reanuda la aplicación de vacunas a personas de 50 a 59 años en Monclova.
9: Hasta el término serían 22, ,000, 22
4: ,000. Probablemente. Región Carbonífera. Antonio Rodríguez, geólogo, experto en minería. Necesaria mayor inversión para aprovechar el carbón y sus desechos.
7: Que hasta los propios desechos del carbón pudieran ser una... ...fuente de recuperación de determinados minerales... ...muy factible desde el punto de vista económico.
4: Región Norte. Jacobo Rodríguez, empresario, recuperó la constancia que lo acredita... ...como candidato por el PT a la Alcaldía de Piedras Negras. No sé, la verdad
17: estoy, estoy un poquito confundido, como que no me la creo... ...pero es un hecho, ya se ganó el
4: juicio... Las voces de hoy en Fuerte y Claro.
0: Siete de la mañana con 49 minutos, es momento de irnos a nuestro resumen de noticias nacionales. Colectivos de madres y familiares de personas desaparecidas se manifestaron en la Ciudad de México para exigir la búsqueda de sus seres queridos. La movilización fue parte de la décima edición de la Marcha de la Dignidad nacional, partieron del ángel de la independencia, llegaron hasta el monumento a la revolución con consignas, carteles y fotografías. Este movimiento por nuestros desaparecidos en México agrupa a más de 60 colectivos. Jalisco, Tamaulipas, Guanajuato y la Ciudad de México son los estados con más desaparecidos entre diciembre del 2018 y del 2020. Estos eh, partes de 10 estados concentraron el 76.6% de las denuncias por desaparición de personas. Cae cuatro puntos la aprobación del presidente y se ubica en un 57%. La ciudadanía, por un lado, valora los esfuerzos para la vacunación, pero por el otro suben las malas notas en materia de corrupción. Inicia la limpieza en la zona del colapso de la línea 12 del metro, misma que dejó a 26 personas fallecidas. En Tamaulipas reabren las playas, Playa Miramar y los restantes espacios eh, de Tamaulipas tendrán un aforo ampliado a partir de este mes, luego de una reducción impuesta tras las vacaciones de Semana Santa, esto tras confirmarse por parte de la Secretaría de Turismo de este estado la capacidad para los cinco sitios naturales en las costas del Golfo de México. Localizan sin vida a Ana, José, Lu José y Luis, los tres hermanos eh, raptados en Guadalajara el hallazgo ocurrió la mañana del domingo en el municipio de San Cristóbal de la Barranca, Ana Karen de 24 años, Luis Ángel de 32 y José Alberto de 29, fueron plagiados el viernes en el municipio de Guadalajara, los familiares de los jóvenes refirieron que estaban eh, fue en su domicilio cuando irrumpieron ocho sujetos en encapuchados, uniformados con pantalones color kaki y portando armas largas amagaron a otros moradores de la vivienda que es una par, una casa tipo duplex y ellos estaban bueno José Alberto haciendo la tarea su hermano estaba decorando unas tazas y su hermana estaba cenando cuando fueron llevados y finalmente encontrados muertos pues concede suspensión provisional contra la ley de hidrocarburos. Este juez, ya hemos hablado de él, Juan Pablo Gómez Fierro, concedió una suspensión contra algunas partes de esta ley recién aprobada con la que el gobierno busca aumentar el control del Estado en el sector gasolinero. Hasta aquí la información nacional, son las 7.52 de la mañana y vamos al show de los famosos.
1: El Show de los Famosos con Amberly Lozano.
12: Ángel Aguilar es criticada por interpretación de himno nacional Ángel Aguilar fue la elegida para interpretar el himno nacional mexicano en la pelea del canelo y su actuación fue criticada por las modificaciones que hizo a la entonación La cantante apareció en el escenario con una enorme capa negra con flores bordadas fue recibida con una gran ovación y comenzó a cantar. Ángela hizo cambios en la entonación, haciendo énfasis en algunas letras. También se le criticó que su interpretación fue muy prolongada. Sin duda, para la hija de Pepe Aguilar, fue una importante distinción el haber sido la elegida para interpretar el himno nacional. Ante pedidos a la Secretaría de Gobernación para que emitiera una sanción a Aguilar, la dependencia señala que no habrá ninguna amonestación o sanción a la cantante, ya que la interpretación del himno se hizo con total respeto. Eliazar Gómez reaparece en fiesta familiar tras salir de prisión. Eliazar Gómez se ha mantenido alejado del ojo público desde que el pasado 25 de marzo obtuviera la libertad condicional tras permanecer cinco meses recluido en el reclusorio norte de la Ciudad de México, luego de haber sido acusado de agresión física en contra de su exnovia, Stephanie Valenzuela. Fue a través de un video que su hermana Zoraida Gómez compartió en sus historias de Instagram, en donde presumió estar en compañía de toda su familia. Esto para celebrar los ocho meses de vida de su hijo Max, y el cumpleaños de su madrina, Doña Rosalba, madre de Geraldine Bazán. Con una ligera sonrisa, barba y el pelo corto, lentes oscuros y una camisa negra, Eleazar apareció en el video breve después de que el pasado 29 de marzo emitiera un breve comunicado a través de su cuenta de Instagram, en donde se disculpó públicamente con Tefi Valenzuela por los actos cometidos. Reporto para Grupo Región Ámbar Lozano.
0: 7 de la mañana con 55 minutos es momento de despedirnos le damos las gracias por habernos acompañado a nombre de nuestro compañero Juan de León eh, esperamos que nos eh, siga en los siguientes espacios informativos de Grupo Región muchas gracias y que tenga un excelente mañana